0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 30 de noviembre del 2023, parece mentira, se termina el año, mañana arranca diciembre. ¡Ah! Terrible, la verdad, ¿cómo se ha pasado? Sinceramente, no, no lo puedo creer. Ya llegando a fin de año, fiestas, últimas reuniones del año... Bueno, y de paso les cuento que se viene la reunión de Radio Geek, o sea... Tenemos eh, la reunión anual que va a ser, les voy adelantando, el 22 de diciembre. Viernes 22 de diciembre eh, a las 6 de la tarde en adelante, así que vayan agendándose la fecha. Pero bueno, eh, arranquemos con los temas del día. Hoy es el Día Internacional de la Seguridad Informática. Ahora les voy a hablar sobre eso. Eh, hoy accedimos a una filtración local de aquí de Argentina que tiene que ver con... El Galaxy Watch 6, que va a ser anunciado el día de mañana, o sea, del 1 de diciembre, con una preventa del 1 al 10 de diciembre. Evernote limita de forma oficial los, a los usuarios gratuitos a solo 50 notas y una libreta. Bueno, ahora les cuento sobre el tema. Vulnerabilidad del día 0 para Chrome, que está solucionada, así que hay que actualizar, les cuento de qué se trata. El Galaxy S24 pasó la prueba de la FCC y se prepara para su lanzamiento en Estados Unidos más allá que se estuvo hablando de otros lados. Y seguimos con filtraciones en donde tenemos algunos datos de lo que va a ser el Galaxy Z Flip 6 y el Fold 6 que van a ser lanzados en julio del año próximo. O sea, recuerden que en julio se lanzó el Flip 5 y el Fold 5. Threads podría finalmente lanzarse en Europa desde diciembre, o sea mañana, en adelante. Eh, hoy les compartí, como se los mencionaba anoche, el resumen del de podcast de Radio Ik en un video, en un video de un minuto y pico, en donde les muestro eh, absolutamente todas las diapositivas que me generó la gente de Spotify en relación a, eh, a lo que sería el podcast este que están escuchando de el 2023 hasta eh, hasta finales de noviembre. ChatGPT de OpenAI cumple un año y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sucedido en el año. Eh, y por supuesto tenemos que en el día de hoy subir dos videos, por un lado el informe de, de Spotify, de Radio Ike en sí, y por el otro lado subir el del día de la seguridad informática, 30 de noviembre, pero... Quiero aclararles algo. Más allá que hoy es el Día de la Seguridad Informática, eh, internacional, por supuesto, como les decía al principio, eh, tengamos en cuenta que la seguridad informática no es de un día en sí, sino es de todos los días. Eh, y realmente eh, todos tenemos que tomar muchísima, eh, muchísima, no sé cómo decirlo, eh, digamos este, interiorizarnos. ¿no? O sea muchísima conciencia, no me salía y, eh, y por supuesto interiorizarnos en, en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que se van dando eh, porque realmente eh, somos vulnerables ¿no? o sea, somos vulnerables nosotros los humanos, las personas, somos vulnerables los equipos no tanto los que fallan son los humanos, somos nosotros que manipulamos los equipos ¿no? o sea, eso es muy importante a destacar pero tenemos que tratar de alguna manera de llevar determinadas prácticas, buenas prácticas, eh, que, que te brinden una, una posibilidad de estar mejor eh, en, digamos, este, en el mundo digital que vivimos. Eh, eh, en la medida que va pasando el tiempo, el mundo digital se va haciendo más grande y cada vez eh, nos estamos haciendo más dependientes del mismo eh, y obviamente esto eh, va a generar eh, un montón de, de huecos de seguridad, eh, un montón de desconocimiento en las personas eh, y nosotros, eh, que nos gusta la tecnología, porque lo digo a ustedes que están escuchando el podcast, por supuesto les gusta la tecnología, si no, no lo estarían escuchando. Eh, hay, que, hay que tratar de, de ayudar a la gente que tenemos al lado eh, para enseñarle las buenas prácticas y que no caigan en tentaciones que son mentiras, en fraudes, en definitiva, más allá de decirle phishing, malware o lo que fuese, fraudes, es un fraude en definitiva, tecnológico, pero es un fraude. Eh, lo que se hacía antes de forma física, ahora se hace de forma digital. Es así, evolucionó. Y la pandemia tuvo mucho que ver de todo eso, ya lo hemos hablado varias veces. ¿no? Eh, y justamente el Día Internacional de la Seguridad de Informática lo que quiere hacer es tratar de generar conciencia y que todas las empresas, de hecho todas las empresas, han enviado comunicados. He publicado dos o tres eh, comunicados eh, que tenían que ver uno con eh, el usuario final, el otro con el tema de las eh, de la, de la IT, de las empresas, eh, y el otro a nivel infraestructura y esas cosas. Puse publiqué tres comunicados como para que tengan ahí en InfoServe Tech. ¿no? Eh, pero el video que hice hoy toqué tres puntos. Y creo que son tres puntos muy, pero muy importantes y que no les damos eh, mucha importancia. O sea, eh, por lo general no le damos importancia. El, el primer punto que toqué es las actualizaciones de los dispositivos. De hecho, ahora les voy a contar que Google Chrome tuvo un digamos este una vulnerabilidad de día cero. Ahora les voy a contar de qué se trata. Y que, por supuesto, tenés que actualizarlo o sea, si tenés tu máquina con Google Chrome tenés que ir y actualizarla si no te lo dice el sistema operativo Windows, Linux o Mac tenés que ir y actualizarlo en tu teléfono Android lo mismo en tu teléfono iPhone lo mismo en tu tableta iPad o Android lo mismo hay que actualizar no importa que sea Linux, Windows, Mac, siempre hay que actualizar los dispositivos. No importa que sea Android o iPhone, siempre hay que actualizar. Nunca hay que dejarlo para mañana. Decís, bueno, lo dejo para mañana. No, actualizarlo lo más rápido que puedas. Obvio, estás en la calle, no tenés buena conectividad, justo entraste a un lugar... Eh, tuyo, que ahora vamos a hablar del tema en un, en un lugar que tengas wifi segura y justo te saltó la actualización de, del smartphone bueno, ahí no lo actualices porque primero tenés que tener más del 80% batería tener una conexión estable de internet, eh, otro punto también eh, importante es que debería estar conectado a la red eléctrica, al equipo eh, para que no caiga eh, la batería y que te quede la actualización colgada en el medio eh, bueno, pero si vos ya viste eh, que a la tarde entraste eh, en la oficina y a la tarde te avisó que había que actualizar y no te daba el tiempo bueno, llega a la noche a tu casa y actualizalo y cada tanto en, en el caso de, de Android eh, cada tanto en el caso de Android chequea eh, que eh, no tengas actualizaciones en el Google Play Store porque a veces no nos damos cuenta, no nos avisa y están las actualizaciones y habría que digamos este hacerlo una vez a la semana. Hay que ir y chequear eso, ¿no? Eso por un lado. Eh, en iPhone lo mismo. Eh, y si... iPhone iOS te avisa, o sea, no tenés ese problema. En el caso de Linux, en computadoras de escritorio o portátiles, te avisa, no tenés problemas, te avisa... Y hacer la actualización en el caso de Windows también te avisa a hacer la actualización. Eh, y bueno, llega la hace la descarga de la actualización. Y bueno, eh, para cuando se reinicia el equipo que tarda mucho, bueno, dejarlo a la noche hacer la, la, la instalación de la actualización. No lo dejes de día, dejarlo a la noche, pero hazlo en Mac OS. Lo mismo, no eh, es muy importante. Y lo que también hablaba es eh, si tenés un equipo o una, bueno, una versión, por ejemplo, por ejemplo, Windows 7, no tiene más soporte un equipo que tenga Windows 7 porque es totalmente vulnerable, no solamente a las vulnerabilidades de acero, sino también vulnerable en cuanto al sistema operativo. ¿Por qué? Porque no tiene más actualización, Microsoft ya no le brinda más actualización y eso debe, deberías hacerlo en absolutamente todos los equipos. Y por ejemplo, algo que no se presta mucha atención es a Android. Hay veces tenés un equipo Android y el equipo sigue funcionando. Pero lo que sucede es que la gran cantidad de, de, de fabricantes que hay, no todos hacen actualización del equipo. No solamente a versión del sistema operativo, sino a parches de seguridad. Que lo más importante es el parche de seguridad. A ver, convengamos. Hoy existe Windows 11. Todos sabemos que existe Windows 11 y que es la última versión del sistema operativo de Microsoft. Pero está en carrera Windows 10 y va a seguir estando en carrera por unos años más. Entonces, ¿qué sucede? Windows 10 no es la última versión, pero todos los meses Microsoft envía actualizaciones de seguridad. Eso es el segundo martes que se le dice el segundo martes negro de, de cada mes. Y te manda actualizaciones de seguridad. En donde vos la tendrías que actualizar. ¿Se entiende? O sea, eso lo tenemos que hacer siempre. Eh, pero no tenés la última versión del sistema operativo Windows 11. Porque el equipo no lo soporta. Porque no lo querés instalar por miedo. Eh, por lo que fuese. No lo tenés, pero estás actualizado. Porque todos los meses vos haces las actualizaciones. Pasaría lo mismo con Android. Vos podés tener una versión de Android. No sé, un Android 12. Eh, y tu fabricante de tu equipo sigue enviando todos los meses un parche de actualización entonces si bien tenés Android 12 y hoy por hoy existe Android 14, que es la última versión, vos seguís actualizando eh, todo lo que tenga que ver con el sistema operativo actual y todas las vulnerabilidades que se va encontrando. Y entonces de esa manera el equipo sigue activo, sigue funcionando, sigue operativo y sigue seguro, que es lo más importante. Por supuesto, no vas a tener las últimas versiones o no vas a tener las últimas actualizaciones que Google le puso a Android de la versión 14. Pero tu sistema operativo va a seguir siempre activo y no se dejen engañar porque Google o Android todos los meses a todos, todos los fabricantes eh, le envía eh, las actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos que están soportados y que tiene soporte oficial. Que son más o menos cuatro versiones, o sea, de 14 al 10, ¿no? Hagamos número redondo. Del 10 al 14 tenemos actualizaciones de seguridad y todos los meses los fabricantes reciben las actualizaciones de seguridad de esos, de, de esos sistemas operativos. ¿Qué es lo que tienen que hacer el fabricante? Ayornarlo a cada equipo que tiene con cada versión del sistema operativo que tiene 11 12 y 13 y 14 se entiende eso es lo que tiene que hacer los fabricantes por lo general no lo hacen no lo están haciendo de hecho lo tenés en pixel obviamente porque es de google lo tenés en samsung porque lo viene haciendo muy religiosamente y muy bien lo tenés en one plus que también lo hace bastante bastante bien Xiaomi a veces lo hace, a veces no lo hace y bueno, no voy a entrar en, en, digamos, a mencionar todas las marcas pero no todas las marcas eh, lo hacen eh, y no todas las marcas te brindan cantidad de años de, de sistema operativo, entonces lo que yo digo en un, en un smartphone tengan en cuenta esto, si tu equipo tiene más de dos años ya prende las alertas, porque ese equipo ya no debe tener más soporte y si tiene tres años, cambialo porque ya a con tres años ya no tiene más soporte excepto que sea samsung que samsung te brinda hasta cinco años de soporte del 2021 en adelante eh, pero si tenés un samsung del 2020 bueno ya hoy por hoy ya te estás quedando sin soporte o anterior te estás quedando sin soporte pero tenés un samsung del 2022 vas a tener soporte pero si tenés otra marca ya no vas a tener soporte, entonces bueno, ese era uno de los puntos eh, que hablé el otro punto que, que hago mucho hincapié y que he hecho videos es el doble sistema actual, de, el doble factor de autenticación el doble factor de autenticación es lo que te brinda una capa adicional de seguridad para usuario y contraseña. Vamos a poner usuario y contraseña. No importa que te hackeen, no importa que sepan, no importa que le digas, no importa que se te escape, no importa lo que fuese. Vos tenés usuario y contraseña, no sé, usuario ARIEL... Clave ariel2023, listo, esa es la clave. Yo te doy, es usuario contraseña, pero el doble factor de autenticación lo que hace es ponerle eh, una autenticación por arriba de eso, en donde con una aplicación, por ejemplo, un autenticador, una app autenticadora, lo que hace es decir, bueno, eh, esa clave es de Gmail, listo, buenísimo, es ariel, ariel2023, buenísimo, pero el doble factor de autenticación es un código que tira... Una aplicación que puede ser Authenticator de Google, que puede ser la aplicación de Microsoft, que puede ser Auti, que puede ser un montón que hay dando vueltas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Te brinda ese código de seis dígitos eh, números lo pones y ahí te activa. Es, un, eh, es una doble autenticación. Por más que tengan usuario y contraseña, no van a poder ingresar. Bueno, la gran mayoría de servicios lo tiene. Eh, inclusive, ustedes lo conocen seguramente eh, en los bancos. Vieron que los bancos para, para trabajar existe un famoso token, ¿no? El token, que es viejo, tiene más de 15, 20 años. Los bancos algunos lo, lo utilizaban hace más de 15, 20 años. El famoso token o token eh, es un código que se va generando de forma random y que lo tenés que poner además de usuario de contraseña bueno esto es exactamente lo mismo no o sea es eh, para Gmail para no sé para lo que fuese todas las aplicaciones lo tienen todas Instagram X eh, todo Facebook todo lo tiene ¿eh? así que importante activarlo no y el último tema que, que contaba tiene que ver eh, con eh, con la cuestión del Wi-Fi ya les conté esta semana que si no usan el Wi-Fi, Wi-Fi apagado cuando salís de tu casa o de tu área segura. Tu trabajo, eh, la casa de un amigo, familiar, eh, tu casa, eh, el pariente, lo que fuese. Bueno, cuando salís de ese lugar a la calle, pum apagás Wi-Fi y seguís. Pero importante también es no activarlo en un Wi-Fi abierto. Es decir, vas a un bar y decís, che, no voy a usar el Wi-Fi, ¿por qué voy a usar mis datos? No, usa tus datos no uses el wifi, usa tus datos, y, y digamos, este, gastá los datos que tenés, es más seguro gastar los datos que usar el wifi abierto, porque el wifi abierto no sabemos quién está conectado en esa red wifi, y si nos está escuchando, que sería lo mínimo, pero también nos puede estar robando información, nos puede estar capturando la información, o puede estar tratando de inyectarnos código, imagínense, tienen una computadora que no está actualizada completamente, eh, no sé, tiene Windows 7, en una portátil, van a un bar, un bar grande, un lugar grande, donde no sabes realmente quién está sentado, no sé, a 10 metros, el Wi-Fi lo toma, y capaz que encontró una vulnerabilidad en nuestra computadora, ingresa y te ingresa al home banking. No es que los asuste, es lo que sucede, ¿se entiende? En el celular pasa similar, no activen, y ustedes me dicen, bueno Ariel, pero ¿qué hago? Me voy a un bar y quiero usar mi computadora, o sea, ¿me conecto al Wi-Fi o no me conecto? Bueno, mirá, tenés una cosa muy simple todos los smartphones de Android 10 en adelante y iPhone no sé de cuándo de Android 10 y no sé si de antes, pero bueno de Android 10 seguro en adelante estamos hablando cuatro años atrás ya, eh, tienen la opción de compartir conexión a internet o sea, tu celular es funcionaría como un modem, un router, el router que tenés en tu casa, y le brindás internet a tu computadora desde el celular. ¿no? Y de vuelta, usar los datos. Eh, entonces, esos son los tres puntos que yo les dije. Eh, me puedo explayar muchísimo más y hablar mucho más, pero bueno, tengan en cuenta eso. Eh, sigo avanzando, por si no me quedo con este tema y podría hablar muchísimo tiempo. Ustedes saben que me apasiona el tema de la seguridad y hablo bastante. Bueno, el Watch 6, el reloj Watch 6 de Samsung, eh, se presentó en julio, eh, a mediados de julio, pero no está disponible en nuestro país. Bueno, ya tenemos los valores y supuestamente cuando estén escuchando esto primero de diciembre, vamos a tener los valores. Eh, tenés cuatro modelos y tenés una promoción del primero de diciembre al 10 de diciembre. Y el de diciembre justamente porque cambia el gobierno en Argentina y no se sabe lo que va a pasar el 11. Entonces los digamos los fabricantes las ofertas las van a hacer todas hasta el 10 de diciembre. Eso ténganlo en cuenta y no solamente tecnológicos sino de todo. Pero esto hablo de Argentina, ¿no? De vuelta. El watch 6 de 40 milímetros el valor clásico sin eh, preventas de 340 mil pesos con la promo hasta el 10 de diciembre es de 300 mil. El Watch 6 de 44 milímetros, gran, más grande, 370 y con la promo 330. El Watch 6 clásico de 43 milímetros, el clásico va a estar el valor a 450 y con la promo a 400. Y el Watch 6 clásico de 47 milímetros, el más grande, va a estar a... Eh, el, el valor que va a estar después del 10 va a ser 480 mil pesos y hasta el 10 de diciembre 430 mil. Eh, estos son valores que van a estar puestos en el día de mañana. Por otro lado tengo una mala noticia para los usuarios de Evernote. Porque se confirmó de forma oficial que los usuarios gratuitos solamente van a poder tener hasta 50 notas y una sola libreta. Esto arranca a partir del 4 de diciembre. ¿Y qué es lo que dice la compañía? Eh, en principio dice que es lo que normalmente los usuarios gratuitos usan. Eh, y que estos límites eh, son los que usan los, los usuarios gratuitos. Y los demás ya abonan el, el abono mensual y tienen por supuesto más capacidad. Eh, esto es lo que eh, va a suceder a partir de la semana próxima eh, al establecer los, los nuevos límites consideramos que la mayoría de nuestros usuarios gratuitos caen por debajo del umbral de 50 notas y un cuaderno así lo escribió la compañía en su publicación del blog como resultado la experiencia cotidiana de la mayoría de los usuarios gratuitos permanecen sin cambios O sea, esto es lo que está diciendo eh, a mí me parece muy poco eh, muy poco espacio y muy, muy poca cantidad de notas. ¿Y qué es lo que sucede si tenés más de 50 notas y tenés una cuenta gratuita? Bueno, vas a tener que eliminar. Después del 4, vas a tener que eliminar notas porque no te las va a tomar. No sé qué va a pasar, va a dejar de funcionar. No, no sé bien. Y mensualmente, ¿cuánto te está cobrando por 10 gigas? 15 dólares mensuales. Y por 20 gigas te está cobrando 18. También ofrece valores anuales. Eh, planes de 130 y 170 dólares. 15 GB 130, 20 GB 170. Ahora, yo particularmente, les digo la verdad, eh, en, en, en lo que sería en, en Android, utilicen Google Keep, que es gratuito y que tiene un montón de funciones. Yo lo uso desde siempre. Tengo mi cuenta en, en digamos, en Evernote, pero la realidad es que hace años largos que no la uso. Eh, así que uso Google, Google Keep desde que salió. Y la verdad que más que contento. Y después en, en iOS puedes usar Beer O sea, sin problemas. Y los que son usuarios de, de Microsoft. O sea, que, que pagan su licencia de Microsoft. Pueden usar OneNote. Que es muy óptima. Y que además eh, juega con todas las aplicaciones de, de la suite ofimática. Así que, bueno, de un lado al otro. Creo que podés trabajar sin ningún tipo de problemas. Rápidamente les cuento que... Hay una vulnerabilidad de acero para Google Chrome y que se descubrió este 24 de noviembre y ya está la actualización. Así que lo que les digo es que vayan y actualicen a la última, a la última versión. Eh, lo hacen de una manera muy simple. Eh, tienen que ir a los tres puntos en la parte superior derecha del navegador y colocarse sobre Ayuda seleccionar acerca de Google Chrome y buscamos actualizaciones. Y ya está, se actualiza. Es una vulnerabilidad que genera un exploit y que podría llegar a ser complicado para los equipos. Así que yo les diría que vayan y lo hagan. Por el otro lado, tenemos que el Galaxy S24 pasó la prueba de la FCC en Estados Unidos, por supuesto, en donde ya tienen el ok para salir el año que viene. Recuerden que falta... Un mes y medio, estamos hablando que se va a lanzar el 17 de enero, o sea, diciembre, 31 de diciembre y después tenemos 17 días de enero y ya se te lanza el S24. Eh, así que bueno, importante a tenerlo en cuenta eh, y lo que se aprobó en Estados Unidos es con el Snapdragon, o sea, eso fue lo que se aprobó en Europa y en otras partes del mundo, de hecho acá en Argentina les conté que va a venir con el Exynos 2400. En Estados Unidos eh, va a venir, a ver les digo, Canadá, China y Estados Unidos va a traer el Snapdragon 8 generación 3. En todos los demás lugares el Exynos 2400 incluido los que me están escuchando acá en Argentina viene con ese micro. Y con respecto al Flip 6 y el Fall 6, los plegables de Samsung que se van a estar lanzando en, en julio del 2024 por supuesto. Tenemos que va a agrandar un poco la pantalla externa, el Flip 6 va a ser 0.5 más grande, casi 4 pulgadas la pantalla externa. La pantalla del Fall 6 va a ser más ancha, recuerden que es bastante angosta eh, y, y bueno, en principio va a tener el Snapdragon 8 generación 3 y creo que en ese se quedan y después se cambia la cámara por ejemplo del Flip 6 va a salir de los 12 megapíxeles clásicos que viene teniendo y que es muy bueno de hecho yo lo tengo y funciona más que perfecto pero está hablando de que van a poner una cámara principal de 50 megapíxeles eh, es una linda mejora ¿no? eh, y el Fold 6 al parecer va a continuar con la misma cámara de 50 megapíxeles cuando tengamos más información, por supuesto, se lo vamos a ir contando. Y la buena noticia para los que me escuchan de Europa, que sé que me escuchan, porque creo que es el tercer eh, de España, es el tercer país que me escuchan más. Argentina, eh, ay, ahora no me acuerdo, eh, México y España creo que era. O sea, son de los, de, de los puntos que más me escuchan a Radio Ic. Les cuento que eh, Threads, o sea, el Twitter de Meta, eh, ...se va a lanzar en diciembre, o sea, sí, lo vas a tener en diciembre... ...y esto lo, lo publica la gente de Wall Street Journal... ...donde Meta va a poner a, di a disposición Threads en toda Europa en diciembre... ...y de conformidad con las políticas de la Unión Europea... ...va a permitir a los usuarios acceder a la plataforma sin necesidad de crear un perfil... ...yo no lo entiendo eso... Eh, ...recuerden que Threads se lanzó en julio de este año... Tratando de polarizar y de competir con X de, de lo más. O el Twitter de Twitter de lo más. ¿no? Eh, no tuvo tanto despegue porque Europa no está llegando. Hay algunas maneras de usarlo igual. Pero no son las, sus, las formas normales. Eh, pero va a quedar de forma, eh, de, de forma efectiva para poder usarlo eh, por aquellos lados. Pero antes de, de avanzar les cuento... Eh, que bueno, mañana ya eh, termina eh, lo que sería eh, digamos, este, eh, el patrocinio. Esperemos tener eh, en diciembre otro patrocinador en Radio Geek. Todo noviembre lo tuvimos a la gente de Binary Study Academy. Eh, que mañana justamente lo que se hace es cerrarse esta convocatio convocatoria para desarrolladores eh, argentinos. En donde se podían inscribir y de los mejores desarrolladores, los mejores perfiles que, que sacaba, que, que encontraba la academia y que seleccionaba, eh, se iban a elegir algunos y los mismos iban a tener, van a tener una capacitación de dos meses eh, para después eh, recibir una, una oferta de trabajo eh, para desarrollar desde Argentina hacia el exterior, ¿no? Eso está muy bueno. Eh, y, y bueno, mañana cierra, así que eh, me están escuchando, ya primero de diciembre, tienen todo el día, está el enlace que se los pongo hoy, tienen enlace, háganle clic, súmense porque queda nada y después ya queda cerrada la campaña y bueno, después eh, veremos cómo comunicamos, eh, eh, cómo, cómo ha salido todo esto, eh, a mí me pareció desde el primer momento algo muy piola, muy bueno. Y, y le agradezco a la gente de Binary Study Academy por confiar en Radio Geek, en InfoCertec, por confiar en, en nosotros o en mí eh, para, para hacer esta, esta propuesta aquí en el país y creo que, bueno, está, está muy está muy bueno, les paso el enlace como siempre para que eh, accedan y, y, y puedan sumarse ¿eh? yo les diría que, que lo hagan eh, no lo duden en lo, en lo más mínimo. Y hoy como les dije, sub, subí eh, lo que lo que tiene que ver con eh, eh, con los podcasts, el, el podcast en sí de, de Radio Geek eh, Tenemos el, algunos datos medios medios rápidos 80% más de oyentes en el 2023 o sea, Hubo una buena avanzada Internacionalmente, eh, bien, Argentina fue el país donde más se me escuchó Argentina 1, México 2, Colombia 3, España 4 y Chile 5 eh, bueno, todos los oyentes, tec tecnología, noticias Eso es lo que, lo que brindó 68% lo han compartido por enlace directo 29% por Instagram Está publicado por todos lados 3% por Whatsapp 3% ¿no? Eh, uno en otras plataformas 1% también en Facebook O sea, la verdad, muy contento La calificación del podcast fue de 4.6 186 preguntas, 5 respuestas eh, se interactuó mucho, eso me encanta encendí la cámara, o sea, subí videos 68 videos, subí en el 2023 35% más de oyentes en este año 41% más de reproducciones 23% más de seguidores eh, mayores fans, en, en definitiva, ¿no? Eh, tu podcast está en el top 10 para 356 personas en el 5 para 235 y en el 1 para 80 fans o sea, realmente muy bien 4.5 veces más los oyentes escucharon, 77% se unió a ti por primera vez, o sea, eh, en este año, ¿no? Eh, la verdad, muy muy contento de los números, gracias, eh, por supuesto, a los que están escuchando, eh, la verdad, me, me, me gustó muchísimo eh, poder hacer Radio Geek en el 2023, recuerden que son 13 años de salir de forma incondicional de lunes a, vi, a jueves, ¿eh? A lunes a jueves. Y la última noticia que me queda para contarles es un poco un recuento. Termina noviembre y termina el aniversario de un año de ChatGPT de OpenAI. En donde cambió de alguna manera cómo conocemos la inteligencia artificial. O mejor dicho, empezó a hacerse conocida la inteligencia artificial gracias a ChatGPT. Cambió de alguna manera. Y hoy por hoy no hay empresa tecnológica que no hable de ChatGPT o de inteligencia generativa. Por lo general todas, e inclusive han quedado atrás Meta, Google o Alphabet han quedado atrás eh, totalmente. Microsoft no, porque está con OpenAI, pero han quedado eh, ahí, ¿no? Eh, eh, OpenAI eh, se bueno arrancó en el 2016, presentó GPT-1 en el 2018. GPT-3 en junio del 2020 y ahí es como que empezó ¿no? empezó a moverse con el lanzamiento del de 30 de noviembre del 2022 eh, el año pasado GPT-3.5 eh, y ahí cambió muchísimo más todo donde se hizo más capaz la inteligencia, la IA para comprender todo lo que queríamos en lenguaje natural generar respuestas escritas y todo mucho mucho más claro tardó un tiempo en tener aplicación antes lo teníamos que hacer por web teníamos que esperar bastante fue avanzando microsoft invirtió un montón de dinero eh, y hoy por hoy desde desde lo que sería el navegador microsoft edge accedes a chat gpt una manera más que simple eh, y bueno eh, empujó también para que google salga con su Bart famoso ...para que Meta... ...o ex Facebook... ...salga con su inteligencia artificial... ...o sea... ...de a poco ir moviéndose... ...en todo este tiempo... ...antes del año de su... O sea, ...vamos de vuelta... ...no es un año de, de, de tiempo de la empresa... ...o del servicio... ...un año de su gran popularidad... ¿eh? ...un año de su gran popularidad... ...San Alman ...la semana pasada... ...lo echaron de la empresa... ...lo volvieron a tomar a los... ...menos de tres días, cuatro días... ...lo tomaron de vuelta... Una revolución completa realmente lo de lo de ChatGPT. Eh, y bueno, veremos qué nos depara diciembre y qué nos va a deparar el 2024 con, eh, con toda la inteligencia artificial desde todas las empresas que, que están trabajando en esto, que no son pocas y, y que cada vez más y más se van sumando y van brindándonos esta, esta gran posibilidad que tenemos de interactuar eh, con, con un chatbot desde casi todo, ¿eh? o sea, desde casi todo está utilizándolo, eh, así que a mí me parece más que interesante. Bueno gente, les cuento, mañana va a estar a la noche eh, el podcast review del, de tarde pero seguro, del Samsung Galaxy Z Fold 5, así que mañana tiene el, el, el resumen, y el lunes van a tener el informe completo en Infocertec. Fotos, videos, este, bueno, informe en texto. Bueno, también este, el unboxing, bueno, todo lo que tiene que ver con, con el equipo. El lunes lo tienen disponible, pero mañana va a estar disponible el podcast review del Galaxy Z Fold 5. Llegamos al final de, del programa del día de hoy, el último de la semana. Y el último del mes y entrando ya, como les decía, en diciembre. ¿Saben que me pueden seguir desde todas las redes sociales? Desde Instagram, desde Threads. Esperemos que en diciembre desde Europa, también desde Threads, nos puedan seguir y que aumente más por ese lado. Desde X o X Twitter, de TikTok, de Telegram, de True, de Blue Sky, con mi nick, que es arroba arielmcor, arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube es youtube.com/barra-infosartec, nuestro sitio web en Argentina es infosartec.com.ar, en Latinoamérica es infosartecla.com. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos, buen comienzo de diciembre y nos volvemos a reencontrar el lunes próximo. Chau chau.